0: A medianoche, pisando restos muertos del día anterior Rogando poner fin a la miseria eritrea Bajo la luna nueva, atravesar el horror Rezar en silencio a un dios ausente Frío cuchillo, sucio dolor Aceptar la ruta campo Refugiados esquivando sombras este de Sudán metálica AK 47 entre los ojos tres mil billetes verdes para poder pasar pongamos por caso que se llama Hebe, el nombre es ficticio su grito no ayúdenos o por favor
1: ayúdennos, o mundo migrante dar luz a las injusticias y violaciones de derechos humanos que otros invisibilizan, para que nuestro planeta sea un lugar habitable para todos.
2: Hablar de las migraciones laborales en el escenario de la globalización financiera, económica y comunicacional es poner en evidencia que las corporaciones han logrado, en su presión sobre los estados, garantizar la libre circulación de mercancías, de capitales y servicios. Controlan un mercado laboral también en extremo desigual, donde por múltiples causas las estructuras ligadas al desarrollo desigual y combinado de las economías periféricas expulsan o en su defecto no incorporan en el mercado de trabajo formal a miles de potenciales trabajadores que deben intentar emigrar a los países desarrollados. Esta realidad ocurre en el empobrecimiento del continente africano, en la desigual Latinoamérica y en importantes regiones de Asia, generándose dispositivos y normativas en el mundo desarrollado que impiden múltiples formas de inserción laboral de los nuevos contingentes de migrantes que intentan de alguna manera llegar al nuevo territorio. Poder profundizar sobre estas realidades es el objetivo de este nuevo capítulo de Mundo Migrante. Según la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, las migraciones laborales pueden beneficiar de muchas maneras tanto a los países de envío y de recepción, como a los propios trabajadores, y pueden contribuir al crecimiento económico y al desarrollo de los países de origen y de destino. Pero esta afirmación, lamentablemente, no es compartida en la práctica por innumerables ordenanzas y legislaciones de países desarrollados que se constituyen en obstáculos o en su defecto en una rígida regulación de los trabajadores migrantes de países del capitalismo periférico. En plena globalización capitalista, en este proceso histórico, la migración tiene una importancia relevante al responder a interactuar con las formas de control global sobre el trabajo asalariado. La utilización de la perspectiva global sobre la migración propuesta por Griffith Schiller permite redefinir el objetivo de estudio seleccionado en sus marcos de movimiento y desarrollo específicos, como el movimiento de personas a través del espacio en relación con las fuerzas que estructuran la economía política, y no como un proceso segmentado en unidades de análisis autocontenidas y a la vez interrelacionadas entre las fronteras de los Estados-Nación. Si bien las corrientes migratorias en el actual escenario de globalización desigual se dan en múltiples direcciones, el denominador común de desarrollo desigual y combinado con que se estructura el actual escenario mundial dinamiza de alguna manera las corrientes migratorias en busca de un trabajo mejor remunerado y el mejoramiento de sus condiciones de vida. Si bien las causas de las migraciones hoy son diversas existiendo factores políticos, ambientales, religiosos étnicos y hasta sexuales en determinados puntos de la economía mundo, las causales migratorias de índole laboral están ligadas a la desigualdad remunerativa o a las profundas devaluaciones monetarias de países de la periferia capitalista que inciden en su decisión de ir en busca de mejores condiciones de vida para él y su núcleo familiar sino que además permite al inmigrante enviar remesas de dinero que inciden en la economía familiar de sus parientes que habitan en su país de origen. Pero este mecanismo, aparentemente virtuoso, invisibiliza los grandes sacrificios y los niveles de explotación de la mano de obra migrante en el país receptor, como la constitución de mercados de trabajo donde la dualidad de condiciones laborales es la norma. En ese escenario a escala global se destacan fronteras calientes, donde la regulación de los países más desarrollados en términos económicos impiden o restringen los flujos migratorios. El ejemplo de la frontera sur de los Estados Unidos de Norteamérica y los contingentes centroamericanos, o las fronteras externas del espacio Schengen en la Eurozona, convertidos en verdaderas murallas, denominada por los defensores de los derechos humanos como la Europa Fortaleza, son los puntos más álgidos del planeta en busca de trabajo. En paralelo, los Estados adoptan normativas diferenciadas con respecto a determinadas actividades laborales específicas que son demandadas en sus mercados internos y que la oferta se torna insatisfactoria para sus connacionales. La diversidad de casos en distintos países desarrollados permite la llegada de trabajadores temporeros, principalmente en las ocupaciones agrarias, en tiempo de cosecha o en otras múltiples actividades de mayor capacitación. La paradoja es que el común denominador de los países centrales de la economía mundo están insertos en tendencias demográficas decrecientes que hacen necesaria la incorporación de trabajadores jóvenes que sustenten los aportes a la seguridad social ante el envejecimiento de las poblaciones de los países más desarrollados. Este espacio de articulación etaria es minimizado o obstaculizado por prejuicios ideológicos, étnicos o religiosos que dificultan una apertura que permitiría la complementariedad entre países centrales y periféricos en el escenario de globalización capitalista contemporánea.
1: promueve la libre circulación de capitales y mercancías, crecen cada vez más las restricciones a la libre circulación de los seres humanos. Con
2: la vereda
0: que conduce hasta tu casa Mojado, mojado de tanto llorar Sabiendo que en algún lugar Espera un beso haciendo pausa Desde el día en que te marchaste
2: En un escenario atravesado por la globalización financiera, económica y comunicacional, en una situación incierta de pospandemia, el mundo del trabajo sigue teñido por problemas recurrentes que no logra despejar. En este contexto, las migraciones siguen siendo una tendencia que los obstáculos legales y los dispositivos que la obstaculizan no logran solucionar. Para poder conversar sobre el universo de los migrantes laborales en la economía mundo y principalmente en la Eurozona, estamos comunicando. Con el doctor Eduardo Rojo Torresilla, catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad Autónoma de Barcelona. Buenas tardes, profesor. Un gusto poder conversar con usted sobre la problemática de los migrantes y sobre toda esta situación que ocurre en los países centrales y, en el caso de, este, de que hoy nos convoca, en la Unión Europea.
3: Muy buenas tardes y muchas gracias a ustedes por su amable invitación. Siempre es un placer poder debatir sobre cuestiones afectan a gran parte de la ciudadanía, sea migrante o no lo sea, efectivamente.
2: Bien, eh, Eduardo, diversos países de Europa atraviesan lo que se denomina una tendencia decreciente en términos demográficos, por la baja de la tasa de natalidad y por el envejecimiento poblacional. ¿No cree que las políticas que obstaculizan la llegada de jóvenes migrantes tienen que ver más con prejuicios ideológicos o xenófobos que por razones objetivas?
3: Hay una parte de verdad, entiendo, en esa afirmación, pero sería referible fundamentalmente a algunos gobiernos de algunos países de la Unión Europea. Eh, falta, a mi entender, en la Unión Europea una visión más global de conjunto de aquello que debe ser la política de inmigración que permita facilitar la incorporación a la vida ordinaria y también a la vida laboral de buena parte de esa población. No hay que negar ciertamente, y lo ha planteado usted muy bien en su pregunta, que hay esos que llamamos tics de problemática xenófoba. Pero yo sigo pensando que la mayor parte de la ciudadanía es consciente porque España siempre ha sido o fue durante mucho tiempo una tierra de emigración y hablo, me refiero obviamente ahora a España, que es importante abordar la temática de la migración con ojos con ojos muy, muy abiertos. Este es mi parecer.
2: Bien, profesor, sabemos por sus antecedentes que usted ha estudiado particularmente esta temática. ¿Cuál es su mirada sobre el impacto de los flujos migratorios y de la política de inmigración entre el norte de África y el sur de Europa, especialmente en España, en Italia, en Francia y Portugal, en el sur europeo?
3: Es una cuestión de extraordinaria importancia porque sabemos las diferencias económicas, conocemos las diferencias económicas y sociales que hay entre una y otra parte del Mediterráneo, entre los países de Europa y los países africanos. Eh, es conveniente políticamente, y eso es un del todo punto importante, tener buenas relaciones entre los distintos gobiernos, pero al mismo tiempo además hay que prever que la cercanía entre ambos, entre distintos países del sur de Europa y esos países del norte de África, ...pueden llevar periódicamente a situaciones que pueden ser en ocasiones más o menos conflictivas. Se trata de armonizar los intereses de cada estado, lo cual no es fácil en ocasiones... ...con las necesidades de buena parte de esa población que seguramente para mejorar sus expectativas de vida deciden embarcarse en una situación, en muchas ocasiones, desgraciadamente dramática y que cuesta muchas vidas en el Mediterráneo. No hay soluciones mágicas, pero sí hay necesidad de buscar acuerdos políticos y sociales en ese ámbito.
2: Bien, Eduardo, eh, en la economía mundo la tendencia a la precarización laboral es una tendencia que sigue ampliándose. Eh, eh, y además el tema es que necesariamente tendrá, se tendrá que replantear esta tendencia, no porque ¿cuál es la mirada que tiene sobre los peligros de la cristalización de un mercado de trabajo dual, donde haya trabajadores formales con todos los derechos y trabajadores eh, cristalizadamente en la situación de precariedad?
3: Pues es una cuestión muy bien planteada y muy importante, no únicamente de, por supuesto para Europa, sino para todo el planeta. Estaba leyendo hace pocos días un estudio de la OIT sobre una realidad que ustedes obviamente conocen mucho mejor que yo, la del conjunto de América Latina, donde se hablaba de más de un 50% de la población en la economía informal que ya no es meramente una situación de, de precariedad laboral. Esa situación lo ha constatado la OIT en su, último, en su última reunión anual y me parece especial es especialmente importante también que lo ha constatado el Papa Francisco en su, en su declaración por videoconferencia a los movimientos, en la reunión de movimientos populares. Hay que evitar el incremento de esas desigualdades porque de ahí deriva gran riesgo para la cohesión social en mucha parte, en buena parte de estos países. Lo estamos conociendo, lo estamos viviendo y es el caldo de cultivo para situaciones de explosión social y de falsos populismos que al final no llevan evidentemente a la mejora de la población trabajadora. Este es mi parecer.
2: Bien, eh, profesor, a escala global, los impactos de la civilización contemporánea y su desmedido consumismo han obligado a los estados y a los organismos internacionales a instalar en su agenda la cuestión de sus consecuencias en el medio ambiente y los efectos climáticos que afectan el futuro. No solo de la humanidad, sino del ecosistema planetario. ¿Cómo avisora el proceso de transición de ese sistema a un modelo más amigable con el medio ambiente y sus implicancias en el mundo del trabajo
3: complejo, muy complejo pero totalmente necesario complejo porque significa adoptar medidas para que el cambio económico hacia esa, hacia ese medio ambiente favorable, agradable para el conjunto de la ciudadanía, tiene costes en términos de empleo y por tanto hay que avanzar, hay que desarrollar políticas de formación, reciclaje, avanzarse a esos cambios. Pero al mismo tiempo muy positivo si eso sirve para evitar buena parte de las situaciones dramáticas que en estos momentos estamos viviendo en muchos países, en muchas partes del planeta y que desde luego afectan negativamente no solo al trabajo, sino a las condiciones de vida de buena parte de la población. Tenemos en España en estos momentos, aunque no sea directamente vinculada con esta cuestión que tiene un componente político, evidentemente las decisiones en materia de medio ambiente tenemos una situación muy preocupante en una preciosa isla, Canaria, en la isla de La Palma, sí. y es evidente que en casos como ese o en otros parecidos, y desde luego estoy pensando en algunos problemas importantes que hay en Brasil, por siempre pensando en el ámbito territorial al que, en el que conviene tener una mirada planetaria hay que abordar medidas y esas medidas, insisto, no pasan únicamente no pasan únicamente por adoptar normas, sino para adoptar políticas y dedicar recursos económicos muy importantes para evitar que se siga produciendo esa palcanización de nuestras sociedades y esa pérdida, esa pérdida de calidad de vida que también repercute en la pérdida de empleos
2: Eduardo a escala global, eh, los impactos de, de la civilización contemporánea sabemos que han traído problemas importantes, pero la pandemia generó un debate en el momento que se inició sobre cómo íbamos a salir de la pandemia, si la pandemia nos iba a servir para tomar conciencia de las grandes desigualdades existentes en distintas partes del planeta ¿O al contrario se iba a profundizar esta, esta situación cuasi estructural? ¿Cuál es la mirada que tiene usted sobre la salida de la, de la pandemia?
3: Tengo, además de mi mirada intuitiva alrededor del, del mundo en el que me muevo, tengo que guiarme también por los informes de prestigiosos organismos, organizaciones internacionales como la OIT y la OIT o la OCDE. Y la OIT constata un incremento, desgraciadamente, de esas desigualdades y que afectan no solo a la población migrante, aunque en buena medida a ella, sino a colectivos especialmente vulnerables y, de, y estarían dentro de esa población migrante, por supuesto también, como es a la población femenina, y a la población joven. Yo creo que la situación de la pandemia ha permitido por una parte descubrir y de ello yo creo que debemos ser muy conscientes que población que antes parecía prescindible en el mundo laboral ha pasado a ser imprescindible y por otra parte, y por otra parte que los gobiernos han tenido que adoptar medidas para evitar políticas públicas, para evitar que se deteriorara la situación económica y social. Pero, pero hay que seguir trabajando en esa línea justamente porque la pandemia no nos ha, lamentablemente a mi parecer, no ha mejorado la situación social de gran parte de la población. Nos ha hecho algunos, creo, más solidarios, pero al mismo tiempo también ha despertado en algunos seres humanos algo que es realmente preocupante, que es la Solidaridad.
2: Bien, profesor, Como eh, hemos conversado en, en, en otro momento de, de, de la charla esta que el decrecimiento demográfico y el envejecimiento poblacional se registra de forma acentuada en países como España, Italia especialmente. ¿Cree que se podrían articular las necesidades de recomposición demográfica y de revitalización económica y poblacional si se articularan los saberes, los oficios de miles de migrantes forzados y de otros migrantes laborales también, que llegan a distintas comarcas en el sur de Europa?, puedan ser de alguna manera eh, la generación de proyectos de repoblación de estos lugares que están en, en, en un profundo decrecimiento y que puedan articularse las necesidades en una situación media sinérgica, ¿no? entre la articulación de las necesidades de esos poblados que están muriendo en una larga agonía, con las necesidades y los saberes de, de estas nuevas poblaciones?
3: Pues eh, quedan... Qué maravilla sería poder dar efectivamente una respuesta totalmente positiva a la pregunta que se formula. Eh, yo creo que tenemos necesidad los países europeos en, en donde la tasa de, de, de crecimiento de la población, la tasa natural es negativa en algunos y por tanto el crecimiento es debido a fenómenos migratorios, tenemos necesidad de esos saberes y no es que tengamos necesidades, es que están ahí, es que están ahí en el ámbito sanitario, por referirme al ámbito español que conozco, pues hay una importante cantidad de personas básicamente de países de América Central y pues, fundamentalmente de América del Sur. ...que están, cubriendo, están llevando a cabo una tarea realmente muy meritoria... ...y que quizá no pueden desarrollarla en, en su integridad... ...por la falta del reconocimiento de una determinada titulación oficial... ...que de esto también podríamos hablar... ...porque es una de las cuestiones más problemáticas en muchos momentos... ...sí que es importante tender puentes... ...tender puentes entre las necesidades de aquellos que desean venir... ...en condiciones de regularidad... ...siempre he insistido mucho en este punto y la apertura económica y social por parte de los estados para cubrir esas necesidades, no solo en la España o en los territorios despoblados, que ciertamente existen, sino también en el conjunto de los territorios de, de todos los estados. Y no hay que sorprenderse ya, es que los datos estadísticos lo avalan. Un, un alto porcentaje de la población es migrante. En España un 11%, un 11,5% 11, de la población afiliada a la seguridad social es población migrante. Comunitaria y extracomunitaria, ciertamente. Pero en cualquier caso el dato es muy significativo. Hay que avanzar en esta línea de conciliar intereses de migrantes y de poblaciones y de países que los necesitan, incluso si se quiere egoístamente, pero es una necesidad a mi parecer.
2: Bien, por último Eduardo, teniendo en cuenta que los problemas que originan las migraciones internacionales son los conflictos armados, las persecuciones étnicas, políticas o religiosas, o los efectos ambientales como la sequía, la desertificación o las hambrunas, no se avisora que a corto plazo se solucionen estas cuestiones. ¿Cómo imaginas el universo laboral tanto en los países centrales como en los periféricos?
3: El universo laboral es un universo complejo de determinar a medio plazo por la importancia del cambio tecnológico, fundamentalmente, y por las nuevas necesidades que se generan alrededor del mismo, y de las nuevas profesiones, de los nuevos oficios. Pero pensando en la población migrante, yo distinguiría... ...entre aquella que es el resultado de una situación bélica... ...de conflicto bélico, de conflicto político bélico... ...como es el caso de Siria, Libia, Afganistán y otros países África... ...en este caso y otros países que lleva la necesidad de una regulación adecuada... ...de la política de migración de refugiados, de personas refugiadas... ...y la otra, la de integración regular en el mercado de trabajo... ...por las personas que sin estar en esa situación desean y pueden acceder a los países fundamentalmente europeos. Pero no olvidemos, y la pregunta era muy relevante, no olvidemos que gran parte de la migración no es norte-sur, es entre sur-sur. Y por tanto, también habrá que abordar esa cuestión. Habrá que abordarla también en países tan importantes como Estados Unidos, donde los flecos y los interrogantes de esas políticas siguen igual ahora que en la época trumpiana. Y desde luego hace falta una mayor empatía por parte de la sociedad en general para entender que la migración enriquece, enriquece, nos enriquece. Seguramente porque tengo dos hijos que de forma voluntaria están por el mundo y están llevando a cabo su actividad profesional allende las fronteras españolas, soy siempre consciente de esta necesidad. Y este, además, es mi deseo.
2: Profesor, le agradecemos infinitamente desde el mundo migrante por su, por su tiempo y por sus conceptos y por su eh, mirada de la realidad. Y bueno, seguiremos en contacto porque bueno, es un desafío que, que es común tanto de los países centrales como los periféricos y de aquellas personas que somos justamente sensibles a poder encontrar soluciones que sean verdaderas soluciones eh, ligadas a, a los derechos humanos. Muchísimas gracias
3: un placer haber estado con ustedes
2: nos hemos comunicado con el profesor eduardo rojas torresilla catedrático de derecho del trabajo y de la seguridad social de la Universidad Autónoma de que
0: ese avión que ves abrigo para Irak esa luz es que cae anuncia la navidad no te asustes
1: Ante los efectos nocivos del modelo de acumulación del mundo desarrollado sobre los países periféricos de África, América Latina y Asia, repensemos el mundo del futuro.
0: cona je t'aime
4: mi amore
0: me
4: la je t'aime mi amor,
0: me Tem fé. não também vive sem medo e confião Não era mais rison Olhar de nós, criança Te adorna brilhada inocência E na noite se esgritaiada tempora talvez também não Na brandura e calmaria Nós, amor, devem disse de luto e resistência para sobrevivir en esta tormenta la brandura y calmaria no ya amorta bien descansar de esa de y resistencia para sobrevivir en esta tormenta Je te mi amor tu
4: mi en el y a la vida tu me voy a un desafío y de más Je te mi amor
0: Voy a todo mi fe la bilico de ofany ah ilene la mulukumaso inde que tienen miedo y hay continente en silencio violador que sales y derrumbas impotencia que a mis pies propiezas ojos que tienen
4: miedo y hay continentes en silencio
1: la historia de la humanidad es la historia de las migraciones y la movilidad poblacional. Un mundo igualitario es nuestro norte.
2: Y bien amigos, así llegamos al final de la novena entrega de Un Mundo Migrante donde pudimos profundizar sobre una temática que atraviesa la vida de cientos de millones de seres humanos, que han decidido alejarse de sus lugares de origen para poder intentar una vida mejor en otras orillas. buceamos sobre la desigualdad, la discriminación y las tendencias xenófobas en distintas latitudes, que se convierten en el principal obstáculo para articular formas de convivencia que objetivamente son complementarias. Reflexionar sobre estas cuestiones fue el objetivo de espacio generado por Mundo militar de esta forma nos despedimos hasta la última semana del mes de noviembre. a
0: ocho meses de embarazo, marido asesinado, nada que perder, volverse invisible a los ojos de la migra, espina llaga roja supurando los pies, rezar en silencio a un dios ausente, a pura contracción es el sucio dolor, repasar en el cuaderno una dirección en Houston, honduras te odio, volver nunca más, más... Que reviente con yo, te mala entraña Aguántate hijo mío, hasta poder llegar Pongamos por caso, que se llama María Su nombre es ficticio, las lágrimas no Ayúdenos
1: meses mundo migrante te abre una puerta global que te motiva a transformar la realidad. Donde los reportajes a protagonistas y especialistas comprometidos en la defensa de los derechos humanos, de los desplazados por conflictos, perseguidos por razones políticas, religiosas, étnicas y sexuales, permitan denunciar lo que se invisibiliza en los grandes medios. Donde podamos reflexionar sobre la destrucción de los ecosistemas y sus efectos en las migraciones forzadas por cuestiones climáticas y medioambientales.